Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Träna mig som jag säger nu här. Om ni tränar som jag säger för det här programmet så kan jag ta ansvar för era resultat. Och det tyckte jag var så himla skönt. Efter att ha varit där som, som längdåkare och bara fått hört hur dåliga vi var så där, under flera års tid. Att någon, då, någon tränare tog ansvar för mina resultat. Jag kunde, att jag li, kunde lita på någon och göra, liksom, göra den här träningen som han hade sagt då. Så förklarar veckans poddgäst beslutet att byta sport. Det var den numera bekanta tränaren Wolfgang Pichler som styrde upp hennes karriär och som en följd också hela Sveriges intresse för skidskytte. Bytet visade sig vara helt rätt. Magdalena Forsberg är världens genom tiderna bästa skidskytt och det pratade vi förstås om under intervjun. Men det var i längdspåren allt började. Hon spådde sedan lysande framtid som längdåkare. Hon var med och tog VM-broms i stafett 1987 när hon fortfarande var junior i samma VM som Billan Westin vann guld. Men åren i skidlandslaget kantades inte bara av succé. Efter de tidiga framgångarna så gick karriären i stå och det under en tid när Gunde Svan, Torgny Mogren och Thomas Vassberg dominerade fullständigt på här sidan. Det blev förstås jämförelser och tjejerna fick mycket kritik. Någonting som också bidrog till att Magda bytte sport och så småningom blev en av Sveriges mest hyllade idrottare. Ja, men längdskidor har nog varit liksom ganska mycket hela tiden. Men jag åkte slalom också i början. Och jag hade häst. Och jag var på gymnastik. Och det var friidrott och orientering. Men sen så blev det liksom med tiden, med åren, mer och mer längd. Det gick väldigt bra. Och jag tyckte mm. det var kul liksom att få stå där på prispallen och sådär. Så att ja, men det blev mer och mer, mer längd. Och sen när man började på skidgymnasiet, ja, men då, då blev det liksom bara det då. Mm. Men tidigare ändå så att säga, så, så då körde du först, tävlar du alpint då också? Ja, jag, jag tävlar lite i alpint faktiskt, men jag började när jag var så himla liten så jag kommer ihåg att jag, jag tror jag var, jag var så himla mycket yngst hela tiden så jag hann aldrig ens bara tävla i min riktiga klass. Så jag la av den där tävlandet i alpint ganska tidigt, jag vet inte hur gammal jag kan ha varit, 7-8 år kanske, då, ofta, någonstans mm. där. Mm. Då märkte du att det var bättre på längd? Eller var... Nej, jag vet inte varför. Utan det var lite enklare. Mm. Närmare mm. med längdåkning och sådär. Mm. Och sen då, då? Då riktade du in det på det och blev ganska snabbt bra? Eller hur? Ja, nej men, det gick bra hela tiden. Som ungdomsåkare och junioråkare. Och sådär upp i början senioråldern. Så att, ja, men det har alltid gått bra. Mm. Ja, det är ju en av många saker som man läser när man läser om dig och när jag läste på inför den här intervjun också att det är ju att du är väldigt noggrann och alltid har varit ja, ja, ja. i alla fall så, så uppfattas det så Ja men är jag verkligen till exempel alltså, dum noggrann kanske som en del tycker att man är dum i huvudet för att om det står två timmar löpning så har det gått 1.57 när jag kommer hem ja men då springer jag tre minuter till jag vill ju liksom göra exakt och det kan man ju en del tycka är lite 
knäppt. Men jag vill ju liksom kunna känna när jag står där på startlinjen att jag har gjort allt som jag kunde göra, liksom som planerat. Inte att jag håller på att fuska. Och några minuter här, några minuter där. Jag vet inte, det blir ganska mycket liksom. Mm. Sen i slutändan. Så känner jag. Stå där och vet att man är förberett sig så bra man kan på startlinjen. Men då blir man ju lite bättre av den vetskapen, känns det som. Har det varit viktigt för dig också att andra vet om att du är bäst? Bekräftelsegrejer och det? Nej, nej, jag tror inte att det har varit viktigt faktiskt egentligen. Det är mest för mig själv att jag vill liksom känna att jag, jag lyckas. Så just det här, att vara, det här att sticka ut och stå på prispallen. Och när jag var liten, när jag var mindre, så jag gillade, det var det värsta jag visste att gå på prisutdelningen. Även om jag hade vunnit, jag tyckte inte om det där. Utan jag, jag, jag missar dem gärna. Råkar glömma eller någonting sånt där. Oh. Svet undan. Ja. Vad hade du för svepskäl då? Nej, vad sa jag då? Kanske att jag var ute och åkte i skogen eller något sånt där. Det hände faktiskt rätt ofta att jag missade priset igen. Så här efterhand så fattade jag att det var ju inte så himla trevligt egentligen. Men jag, jag gillar det inte så mycket. Jag tyckte det var lite pinsamt så där. Jag var lite blyg och så. Och stå, och stå i centrum? Ja, stå i centrum och inte min ja. grej. Absolut Nej, okay. inte. Nej. Men det blir ju en krock där då. Ja, men man gör sig. Vill jag vara bäst? ja. ja. Men sen ändå inte vill jag liksom ta emot applåder Nej, och så precis. för det. Och jag vet, jag ville liksom inte ha uppmärksamhet så. Jag kommer också ihåg att jag brukar säga åt min mamma och sådana att de stod runt spår och, så, och heja när man åkte och när jag var liten. Nej, ni får inte heja. Så, Nej, man måste vara tyst. Liksom, jag vill inte ha någon uppmärksamhet. Alltså. Kommer du ihåg din första längdtävling? Ja, jag tror det. Jag tror att det var en, en byatävling hemma i Olånger där jag är uppväxt då. Eh, och jag tror att jag har en bild därifrån också. Och det var ja, lite sån gammaldags byatävling som byn ordnar och så var det både vuxna och barn som tävlar. Och så kommer jag ihåg också jag tror att det var alltid bland de vuxna som fick den som kom sist en jätte, jättestor limpa. Det är sånt där minne som jag har. <laughs> någonting att sikta på det. Komma sist. <laughs> Okej, okay, men sen så har du vunnit ganska mycket mer än limpor eh, efter det. Eh, och du hade ju inga problem att komma in på skidgymnasiet heller. Och det, det liksom var Nej, fast det var ju ändå, kommer jag ihåg. Fast, man, fast eh, jag var liksom i toppen i min åldersklass så tog man inget för givet att man skulle komma in på det skidgymnasiet. Men ja, jag kom in så jag gick eh, lyxare tre år på skidgymnasiet. Så mm. gick jag ett år, sista året i Sollefteå. Mm-hmm, varför då? Jo... Det var trivdes jättebra i Lyxö. Det var jättebra, eh, jättebra lärare hade vi där på skolan också. Men, men eh, jag var mycket ute och åkte med seniorlaget. Tävlade på världskupp och så. Då jag fortfarande var junior. Så som sista års junior. Så det var mycket resor. Eh, så. Och då insåg jag väl att det skulle vara smidigt att gå, få gå sista året i Sollefteå. För det var som nära, nära hemma då. Mm. Eh, och och dessutom så gick jag på fyra år, tre år i linje på fyra år. Så att mina, många av mina kompisar i Lycksele hade ju också slutat efter tre år. Så att, alltså då gick jag sista året till Sollefteå fick jag där möjligheten och det var jättebra. Mm. Fick jag gå med min syster också som också började ettan då, jag gick sista året. Mm-hmm. Hur gick det då? Vi blev till hela faktiskt lägenhet. Ja men det gick bra. Ja. Ja, annars kan man tänka sig att det kan finnas ett visst mått av konkurrens om man säger. Tre, tre systrar ah, ah. och så någon kanske då... Sticker iväg och blir väldigt bra. Och hur, hur har du upplevt det? Uh, nah, jag är bra på längdåkning. Vi var bra på längdåkning alla tre. Alla tre gick på skidgymnasiet. Jag tror nästan, undrar om alla tre 
har åkt några lagstävlingar också. Men sen var jag som höll på längst. Och min mellansyra, hon var, hon var duktig på fotboll också. Jag var helt värdelös på fotboll. Så jag var duktig på var våra saker. Mm. Men ingen avundsjuka har du upplevt så? Nej, att, nej absolut inom... inte. Nej. 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 Jag läste någonstans att det var någon gammal klasskompis från gymnasiet som har sagt att det var något matteprov ni hade. Om ni var sju stycken, var det sju stycken skidelever? Kan det stämma det? På, hur funkar det med gymnasieuppdelningen där? Oj, jag, vet jag vet inte, men i alla fall att du hade mer, fler rätt än alla de andra tillsammans på, på ett matteprov. Det har jag aldrig hört. <laughs> Nej, men matte var min grej. Okay. Jag gillar, och gillar fortfarande matte väldigt mm. mycket. Och hade det ganska lätt för mig i matte också. Sen gillar jag att plugga också. Så att, mm. äh, jag hade bra betyg i matte. Mm. Nu vet vi ju vilket status, om man säger Charlotte Kalla och dagens längdlandslag som är stora stjärnor och så. Hur såg det ut i landslaget på din tid, damlandslaget, när du kom in? Det var... Vi fick väldigt mycket negativt, höra negativt hela tiden och dåliga vi var. Vi fick ju verkligen göra och försvara oss. Det kanske inte var så dåligt. Vi jämfördes då hela tiden med Gunde Svan och Thomas Fasby. Det var ju på den tiden när Sverige dominerade Dam, eller här, på här sidan och då var det, vi var inte lika bra och, och det fick vi hålla på att försöka kämpa mer då. Mm. Hur kunde det ta sig uttryck? Jag vet att det var vi, ja det skrevs ju mycket tidningar om hur dåliga vi var och så, det kändes ju inte så kul vi hade ju Billa var ju väldigt duktig mm. hon blev ju världsmästarinna också jag var mest innan hon kanske tog sina största skalper då. Men, nej, men det är väldigt kul och vi, vi försökte ju liksom träna så bra vi bara kunde och som, som vi trodde på och ja sen så efterhand så förstår man ju att vi tävlade ju mot väldigt många dopade åkare också det känns ju lite tråkigt ja. Ja, Vad har du för tankar kring det nu så här efteråt? Doping? Ja, att, ja. att det, det faktum att det dopade åkare har, ja, det är, har tävlat mot dig har varit bättre än ja, nej, men det, ja, man blir så arg man blir uppgiven liksom lurad är man ju på väldigt mycket. Det är tråkigt och att det fortfarande förekommer också. Inte lika stor utsträckning tror jag i alla fall inte. Men, men just där i var det slutet på 80 men på 90-talet då var det väldigt, väldigt mycket. Och man trodde jag trodde i alla fall inte det om de konkurrenterna. Man undrar liksom hur, hur kan den här människan bli så här bra helt bra? Förra året var jag ju bättre än henne. Nu är ju flera minuter bättre. Hur tränar de? Det var ju det så jag tänkte i alla fall. Vi måste ju göra något fel. Hur ska vi träna? Jag hade ingen aning om hur man skulle bete- träna för att bli liksom bättre. Och ingen självförtroende heller. Och, äh. Men fanns det några misstankar överhuvudtaget bland er då? Nej, bara... nej, nej jag... Inte, nej, inte så mycket att ihåg så där mycket utan det jag tänkte jag minns det att jag tänkte bara, hur tränar de? Hur ska man träna egentligen? Mm. Vi måste göra fel. Mm. Du har en brons VM brons i stafett ja. från längd där vi fortfarande det är inne på har den jag från 1987 ja. i Oberstorf då bilen tog sitt guld på 20 km frist. Ja. Fristill var det ju bara då, då då. var jag fortfarande junior så då hade jag tagit en brons individuell brons på junior VM någon vecka innan sen så fick jag vara med i resten av ett lag så lyckas vi ta med det här, det var kul mm. just en annan sak som jag kommer att tänka på när, det var, när, det var, när, det, när du berättade det om att, att det var sån skillnad mellan herrlandslaget och damlandslaget då, och att liksom, varför, hur kommer det sig att ni inte, att tjejerna inte kan vara lika bra som Gunde och Thomas Asper ja. och så hur pratades det om det inom laget då? 
Det här är ju det här det var, det var är länge sedan. Det här är ju det är väldigt länge sedan. Det var absolut inga motsättningar mellan tjejer och killar. Sådär. Absolut inte. Och vi glädjades ju åt deras framgångar naturligtvis. Men undrar hur man gick och som tänkte, hur ska vi träna för att bli så bra? De var ju så totalt dominerande herrarna på den tiden. Hur började ditt intresse, eller hur fick du upp intresset för skidskytte sen då? För det gick ju bra liksom, som junior och första år som senior också. Och sen så började det bara gå sämre och sämre och jag visste inte. Jag försökte träna annorlunda och ja, det gick inget bättre. Jag kände bara hur jag blev inte utvecklad. Så man vill ju liksom känna det, att man, man utvecklar sig det man gör. Att man lär sig nya saker och går framåt. Jag var bara tvärtom, bara sämre och sämre och sämre. Det jag tränade. Och då, var, då blir det inte kul om man var inte bra som idrottare och inte riktigt som människa heller till slut. Och då, eh, då hade jag provat skitskytte på, skoj, på en kul grej året innan. Mm. Vilket då pratar vi då alltså? Ja, pratar vi. 93, 94, 93 kanske. Ja, ja. Och jag tyckte det var så himla kul trots att jag var jättedålig att skjuta. Så. Men att det var så roligt. Eh, och så, så, så var det bara så enkelt att jag stod där och hade ingen aning om hur jag skulle träna för att bli en bättre längdåkare. Ingen aning, inget självförtroende. Men tänkte jag, skidskytte då? Skjuta, hur svårt kan det vara? Jag har kanske skjutit hundra skott idag eh, hela mitt liv och är rätt värdelös. Det kan inte vara så himla svårt med skytte som hur, hur jag ska skjuta träna. Det är bara skjuta, skjuta, skjuta så blir jag en bättre skytt. Eh, och men du då, hade ingen bakgrund då? Att inte testat skytte? Nej, håll på med skytte på något nej, sätt? Inget. Mer än att när jag var liten vet jag så hade jag ju häst då, och allt det där gick till stallet. Så genom källaren där, där hade vi ett tag en sån här, eh, sån här löpande älgbana, en liten sån här stiga som man sköt med luftgivär på. Mm. Så då stannade jag alltid till där och sköt några skott. <laughs> det var, på väg till stallet? Ja, det var min skytteerfarenhet. Eh, men, men, men så tänkte jag, jag skytte... Om jag, om jag, nu byter jag till skitskytte för att jag vill lära mig. Jag vill känna att jag utvecklas och lär mig någonting nytt. Och det gör jag idag om jag skjuter massa och lär mig skjuta. Då har jag lärt mig någonting nytt i alla fall. Mm. Och förhoppningsvis så hittar jag glädjen på vägen igen också. Så jag ja, för du var på, men vi svarar så, har jag rätt nu. Du var skadad under Rås i Lillehammer va? Ja. Alltså 94. Jag var skadad då. Och, då du skulle ha kört alltså, mm. som längdåkare då? Ja, så att jag blev aldrig uttagen till Truppen, jag kunde inte börja tävla ens en gång. Jag hade en hälsenskada så jag gick i gips där. De första tävlingarna i november, december kördes och sådär. Så alltid blev förstört allting. Men ändå så tränade jag på och siktade på att liksom, ta mig med till OS. Och sprang i bassäng i flera timmar om dagen och höll på så. Men det, det gick ju liksom inte. Och då, då skulle jag vara hemma hela vintern insåg jag. Och det var då jag åkte och testade åka den skidskyttstävlingen då. Mm. Eh, eller var det då? Ah, året, det var ju de kloka. Det var ju 94 i alla fall som jag, som jag kom på att nu kan jag åka lite skidskytte. Och ah, så bestämde jag för att byta. Bara, bara liksom med de här målen då, att ja, lära mig något nytt och hitta glädjen igen i idrotten. Och så tänkte jag, skidor åker jag fortfarande. Liksom. Jag kanske blir en bättre skidåkare också. Vad vet jag. Så att, eh, jag hade ingen tanke på några vinster av något annat slag än att just det här hitta läden och utveckla förbättra för att fortsätta längre karriären. Ja, men det var inte jag tänkte kanske jag tänkte på skidskytte men jag tänkte liksom att jag åker fortfarande längre. Det var inte så. Jag tänkte försöka göra en skidskyttekarriär. Det var det när jag när jag började med det, absolut. Mm. 
Men inte att jag, jag tänkte inte på liksom segrar eller någonting. Utan målet var liksom att, att lära mig och bli en bättre skytt och lära mig nya saker och liksom känna att jag gick framåt och, och bli, bli gladare igen kanske också. Ja, hur nära var det att du, att du äh, la av? Nej, jag var faktiskt det. Jag har tänkt på det några gånger efteråt. Att det var, nog, det var inte så nära att jag la av. Jag var rätt liksom övertygad. Bara liksom, nu ska jag köra, köra på det här skitskyttet och tors, tors också släppa lite av det här på sidan om. Nu sa skolan här tidigare som alltid var viktigt för mig. Och jag läste ju på Mitthögskolan ekonomi då också. Och bestämde mig då när jag då bestämde mig för att satsa på skitskyttet att nej men nu lägger jag det här med pluggandet åt sidan. För nu, nu satsar jag bara på på skidskyttet här. Men hur gick det till då för skidskytte då? Ja. Alltså i början på ja, inte människor som bryddes om det. Nej men det var ingen som Nej. visste att det ens fanns men det fanns någon, to- någon typ av organisation det fanns ja, personer det, som tävlade ja. ju men, men det var inte så många som brydde sig om det. Nej, ja, vi hade ju haft framgångar också Micke Lövgren hade ju vunnit världskuppen mm, och mm. de hade ju tagit medaljer i Albervill där, 92 på OS så att Nej, men det fanns ju ett förbund, absolut. Och de tog emot mig med öppna armar. Du ringde dem, eller hur gick det till? Hur gick det till? Jag telefonsamtalet som... Det är ju så, ju så liten... var ju så liten värld det här. Skilskyttevärlden i Sverige då. Så att... Jag var ju med och åkte SM där. Jag tror jag kom trea, faktiskt. Det är första... Eller, vad, vad det första, är det första SM. Första SM eller första ja, tävlingen? Nej. Första S, det var, jag var ju med på SM Östersundan 94. Och det var ju så, liksom, inte så många. Så att, liksom, det är klart att de pratade med mig då och liksom ville försöka få mig att börja med skitskytte. Och ja, då bestämde jag mig för att jag skulle göra det. Mm, och då lämnar du längden så tänkte jag, mm. okej, okay, nu, nu är det det här som gäller. Yep, hur, så, hur såg den första tiden ut då? Som skitskytte? Ja. Ja, kommer vi i landslaget efter din första SM-tävling, eller? Ja, ja, precis. Jag hade åkt någon tävling till. Men de såg väl potentialen liksom antar jag. Och eh, jag började min skidskyttekarriär, mitt första läger på kryckor. Det kommer jag ihåg. För jag hade precis opererat här senan. Så alltså, jag har någon bild där jag står liksom, och hänger på kryckorna på skyttevallen. Det var ingen jättebra början. Men jag kommer ihåg att det var så jag tyckte det var så kul det här med skytte. Och kände på en gång att wow, det här är min grej. Och jag lärde mig väldigt fort. Jag kände att jag hade lätt för det. Och jag kommer ihåg hur vi på varje läger så hade man skyttetävlingar inom laget då mot de andra och alltid, jag var ju sist i början hopplös sist <laughs> och sen började jag se hur jag började ta mer och mer poäng och sköt på poängtavla då då. och till slut så var jag med jag var inte sist längre, liksom bara sådana där små framgångar och jag tyckte det var så kul och jag lärde mig verkligen någonting varje dag första åren. Det var helt fantastiskt att, mm. att känna det där, att lära sig nya saker igen och att, att man blir bättre på det man gör. Mm. Det var det. Hur korsades dina vägar med Wolfgang Pischler då? Ja, med Pischler. <laughs> ja, mitt första år som skitskytt så hade vi inte Wolfgang. Då hade vi Tommy Höglund som var förbundskapten. Och sen efter mitt första år där, då vet jag, då bestämde man i förbundet att jag ska ha en ny, vi ska ha en ny tränare här i svenskt skitskytte. Och då tycker man ju på en gång, nej, varför då? Alla förändringar är ju jobbiga. Och så dök ju Wolfgang upp och eh, tillsammans med Leif Andersson Wolfgang hade tränat Leif eh, när Leif var aktiv Leif var ju med och tog brons i stafetten i Alberville bland annat för Just det. Mm. så Leif var då, blev skyttetränare och Wolfgang var den som var fysiskt ansvarig och eh, akut första gången jag träffade Wolfgang jag tänkte, är det här för galning? <laughs> 
Men efter en vecka så Vad var det som var fortfarande var, var, var... som en galning fast, fast liksom på ett positivt sätt mm. så, Men vad var, var, var det som Fick dig att och liksom eh, Bara Vad var det som fick dig att ändå Dels först och främst vad var det som, vad då galning hur menar du då nej, men vilket så, intryck gjorde ja, han, nej, men, han han är ju annorlunda han är så otroligt engagerad han brinner ju för det här och han har ju liksom det träningsidéer som kanske inte vi är så vana vid i Sverige till exempel så första då jag träffade honom då, den första veckan vi hade träningsläger i Dalarna minns jag och jag kommer ihåg jag ifrågasatte det mesta han sa där den där veckan Uh, tyckte att så här, så här ska, kan man inte så här mycket kan man inte träna och så här kan man inte köra spänst och, ja, men, uh, var det mer frågan om då men så här mycket kan man inte träna utan hade väl att det var liksom ja det var mycket det var ju mycket träning liksom, det var det. och sen så var det liksom andra saker som eller sånt, till exempel jag kommer ihåg så här det spänstpass vi körde och jag hade fått lärt mig att spänst då var det liksom mycket vila och inte korta, intensiva och sådär och jag var ju nästan, jag var ju länge uthållig så det minns jag att jag diskuterade väldigt med honom men ändå så kände jag väl efter en vecka att jag var jag har inget att förlora och, tänk och, för, och så sa han också så här kommer jag ihåg då den här första veckan till mig eller till oss i laget att träna ni som jag säger nu här om ni tränar som jag säger för det här programmet så kan jag ta ansvar för era resultat och det tyckte jag var så himla skönt efter att ha varit där som, som längdåkare och bara fått hört hur dålig jag var så där under flera års tid att någon, då, någon tränare tog ansvar för mina resultat och kunde, att jag li, kunde lita på någon och göra, liksom, göra den här träningen som han hade sagt då. Så. Fast det är bra känns också som en, en organisatorisk människa som säger såhär, och om jag gör så här så blir det så här ja. bra Ja precis, det, det, det passar mig bra Nej men jag bestämde mig för att nej, nu kör jag på det här, nu testar jag det här vad har jag för då då? Eh, och det var ju väldigt tufft och väldigt hårt, väldigt mycket träning. Men jag känner väl att eh, det gav mycket. Mm. Björn Ferry som också har varit med i den här podden beskrev det en gång. Han tyckte att du har, du har beskrivit Wolfgangs träningsmetoder och eh, vilken nivå han ligger på på det bästa sättet när du sa att eh, att föda barn är ju ingenting jämfört med ett Nej. intervallpass med Wolfgang. <laughs> jag tyckte väl det. <laughs> För när han sa det så kände jag, då fick jag också en helt ny bild av. Ja, nej men för mig var det i alla fall väldigt, när det med föda barn är inte så farligt. Nej okej, okay. allt är ju relativt. Ja. Men, men okej, okay. ja, du litade i alla fall blindt på honom. Ja, Och då kom ju framgångarna ganska snabbt mm. där. Alltså, du, var, du, du kom väl också som en okänd... Okänd skidskytt in i världskupptävlingen blir då 95 va? Ja, jag vann min första världskupptävling redan första året då, ja. i Ropolding. Mm. Eh, det var ju fantastiskt idag och jag vann den tack vare att Anfisa Retsova som var en rysk längdåkerska som har en massa OS-medaljer och VM-medaljer. Hon var jätteduktig, hon hade bytt skidskytte några år innan mig. Och hon var ju inte så jättebra på att skjuta men hon var ju väldigt duktig på att åka fort. Och just den här sprinttävlingen i världskapptävlingen i Ropolling så sköt hon för första gången i livet fullt, men på fel tavla. Så att hon blev diskant. Det har ju hänt jag. några gånger, har men hänt inte är det ofta. Ja, just det. Ja, det har hänt också. Ja. Så att då vann jag. Ja. Vad, vad, vad kände du då? Det var helt fantastisk känsla förstås jag hade några, mina första år där så lyckades jag vinna en tävling om året och, och det var ju jättestort, jätte jag kommer ihåg 
eh, då jag kom tillbaka till hotellrummet där vi som en del av flera stycken tjejer i laget det var inte att man hade eget rum det var tre eller fyra som såg på någon vind där på ett hotell på golvet där hade en av, av lagkompisarna hon hade skrivit så att hon var duktig på texta hon skrev så här filapp som låg och väntade på rummet där. Magdalena idag är du bäst i världen och, det var, och så insåg jag men gud ja faktiskt vad häftigt just idag faktiskt så fick jag av det i skitskytte där var radiosportens referat från Magdalenas stora genombrott när hon tog ett av två VM-guld 1997, Erik Lundin kommenterade. Efter genombrottet följde en karriär med sex VM-guld, 42 världskuppsegrar och sex raka segrar i den totala världskuppen, sex år i rad alltså. Och fick Folkets pris, Gärringpriset, fyra år i rad. Men själv har hon inte så mycket att säga om resan från medaljer till berömmelse till att bära en hel sport på sina axlar. Åh, oh, jag vet inte. För jag har inte varken läst eller sett på mig själv. Läst på mig själv i tidningarna eller tittat på tv eller sådär. Jag försökt hålla det borta. Varför då? För att inte bli påverkad av det. Och ofta är det ju så att det som skrivs i tidningar är så här så kan man bli fel, ofta blir man ju felciterad och så känner man sig det sa jag väl så och så blir man lite irriterad och det kan jaha, och du, men hur, jaha och du, men, så men, så men, är, det, är det så verkligen? För det är bara, eller, 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 ja, ja, och jag vet inte, jag behöver all den energin för att orka träna och tävla jag har inte råd att irritera mig på andra saker så därför, det var en av anledningarna till varför jag inte läste om mig själv mm. och så sen så så beskrivs man ju alltid på Uh, olika sätt liksom, i, i tidningarna och jag, vet, jag beskrevs ju alltid som alltid glad, god och glad liksom, ungefär hela tiden till slut kan man ju tro att man är som man beskrivs i, i tidningarna uh, det är bara jag själv som vet egentligen ja. jag är så jag var men hur kunde, också du, hur, kunde du, hur kunde det bli så då? att, att, du, att, att du fick alltså, att folk hade den bilden av dig så att säga, eller Ja, jag, jag fick ju verkligen det här, för, det, för, det, för så är det ju, det är ja, ju helt ja, men jag kan ju verkligen också vara sur och förbannad så mm. det, Och är jag det så Då, då visar jag det också uh, Jag kommer ihåg en gång Jag var det Inför OS i Salt Lake På vårt träningsläge där innan Och jag sköt dåligt minns jag Och jag tappade i humör och var så sur Och då hade det ju liksom stått om det i tidningarna Hemma och nu var det nu var det kris <laughs> nu var Magdalena arg men jag kan absolut vara sur över det så jag är arg också men blev du, kände du lite att det var en missvisande bild av dig då eller hur kommer det sig att ja, nej, men jag var ofta glad men ändå inte alltid liksom. det var absolut inte alltid jag var ofta sur och tyckte det var jättejobbigt att träna och liksom sådär men ändå så var det som att många trodde att jag alltid var glad. Och var jag någon gång då inte sådär glad och sprudlande som alla förväntade. Så då liksom blev det jättekonstigt. Mm. Eftersom man inte trodde jag kunde vara sådär. Nej. 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 Men på vilket sätt har det blivit felsiterat så att säga? Att det blir Nej, konstigt men det, det står konstiga saker. Nu kommer jag inte ihåg. Men så, så är det ju alltid. Att det kan bli missförstånd och så. Så det inte alla stora grejer egentligen. Nej. Nej. Men då du... 
då du liksom själv läser artikeln om dig själv så kanske du känner nej, så där sa jag väl inte. Och så blir man lite irriterad på det. Jag kan ju inte ändra det efterhand, så varför slösa energi på det? Mm. Sen var det väl också ett, varför jag också inte har på att läsa mig själv. Det var nog också lite det att jag nej men jag vill inte ta in allting som sades och skrevs och, och på något vis någon försvarsmekanism för att hade jag läst och tagit in allt så hade jag ju liksom oj, haft koll på hur många som verkligen hade koll på mig och jag hade verkligen inte så mycket koll på det där att, att jag var så många som förde mig hemma nej. i Sverige och jag tävlar ju, var ju nästan utomlands också och på den tiden var det ju enkelt och inte bara ta upp telefonen och läsa nyheterna och sådär. Det är ju en helt annan sak idag. Mm. Men på den tiden så, så var det ju genomförbart. Mm. Hur har du uppfattat pressen eh, om du har känt någon press på just att då så, så som det var som från början, eller då nu var den största stjärnan, att det var du mm. och det var nästan ingen annan fanns ju och att det var ganska höga förväntningar på dig. Ja. Ibland så kunde man komma på det någon världskaptävling sådär att ja, det är direkt sändningar på Sverige idag men Ja, ah, just det. Bara jag får av Sverige i damklassen. Ja, ah, då skulle man ju kunna bygga upp någon typ av tryck och förväntning och att känna att det var jobbigt sådär. Men på något sätt så lyckas jag ändå bara liksom inte låta det påverka mig. Eh, och sen så naturligtvis på mästerskap så blir det ju liksom extra, extra höga förväntningar. Då kan man ju känna av det. Men jag vill försöka klara det bara. Mm. Men du hade under hela tiden då intresset ökade och sen för att bli enormt mm. stort för skidskytte eller framförallt var det kanske dig och skidskytte mm. i kombination. Den resan upplevde du inte på ett speciellt sätt då? Eller nej, alltså jag försökte ju... Nej, jag tänkte inte så mycket på det. Eh, men det där med... Det var, jag upplevde så också att folk upptäckte skidskyttesporten så, för, som en fantastisk, fantastisk tv-sport som den verkligen är. Det tycker jag att det märkte man ju. För jag hade ju lite tur kan man säga också när jag verkligen slog igenom att skidskytte hade blivit så bra på tv. Det är inte så lätt att göra skidskytte bra på tv som du mm. kanske vet. Ja. <laughs> och, eh, när jag slog igenom och tog mina första VM-guld 97, ja, men då, hade det liksom, då var det bra sändningar och sådär. Och det är klart att då är det många som upptäcker och säger oj det här var ju spännande mm. Det här kanske man kan titta på även om inte annan svensk som är med. Mm. Du har beskrivit det också någon gång, för du blev ju väldigt känd i Tyskland ja. under den här tiden. Nästan mm. mer känd där än hemma i Sverige. Ja. Eller hur, hur skulle du beskriva det? Du ville du vill nästan inte ens gå ut. Nej, men de här veckorna som det är världskapitävlingar i Tyskland, som man var där. Så, och tyskarna är ju lite mer gåpåiga sådär, som fans. Vi svenskar är lugna. Så. Men i Tyskland så är det verkligen gått på och kommer fram hela tiden och, och det är autografer och det är Frau Fosberg och sitter man och äter så kommer det 5-11 stycken fram och sådär. Så att det, de veckorna kunde faktiskt bli lite jobbigt men jag, jag tycker inte, jag, jag gör inget problem av det sådär. Det, gör inte. det är ju kul om man är uppskattad absolut men det kunde bli lite jobbigt <skratt> faktiskt just de där veckorna. Uh, ja, det är ju väldigt många som tittar på skitskytte på tv i Tyskland. Mm. Sen hade jag en tysk tränare och pratade tyska och fick, blev ofta liksom intervjuad där på deras uh, plattform, eller vad heter det på svenska? Sen, eller, ja, ja, studio, studio. Ja, ute i ja, studio. Ja, ja. Efter loppen och så. Uh, så att uh, de tog väl mig till sig lite tyckte att jag var lite deras också eftersom jag hade en tysk tränare, tror jag. Mm. Ja, och du fortfarande har ju du är fortfarande o, vad ska man säga? Du är oh. obesegrad på vissa alltså du har ju rekord alltså ja. din framgångs, dina framgångar och dina segrar är ju fortfarande 
Alltså, mm. vet inte, om du tror att någon kommer att... Jo, men det kommer säkert någon att slå mina rekord. Det tror jag absolut. Mm. Fast, ja, 42 segrar. De rätt trevar, men då måste hon börja... Jag trodde de skulle kunna ta det faktiskt. Men jag tror, för jag trodde de skulle vara mer dominerande den här säsongen. Men man var det, men man har inte märker det än mer som har plockat hem alla segrar. Mm. Men det finns absolut tjejer som har chans att ta mina rekord, herregud. Mm. Det finns det. Mm. Men hur upplevde du alla de här... Ja, vad har du sex? Du har sex VM-guld, mm. och ett VM-silver, du har sex VM-brons och vad är det, 87 pallplatser i världskuppen och så här. Mm. Så extrema... 42 segrar. 42 segrar, ja. Ja, det är ju stort. Jag vet inte. <laughs> Framförallt så är något som kanske är mest stolt över av segrar kanske att jag lyckas vinna den totala världskuppen sex år efter varann. Mm. Det krävs ju så mycket för att vinna ett år, men alltså mm. sen vinna sex år efter varandra. Det är inte bara liksom att du ska uh, ha, träna bra, du ska kunna hålla dig frisk och kunna åka alla lopp. Och så det är mycket som ska stämma. Så att, uh, det känns skönt. Ja. ja, det är ganska lång. Alltså, då har man inte bara liksom pikat en säsong, utan då, ja. då har man bevisat. bevisat. Men det känns bra att ha med sig mm. så här på pensionsdagarna. Mm. Det var ju i viss mån en annan idrottsvärld då. Även fast inte jättelänge sedan. Mm, mm. Du la av efter OS 2002. Men än var det än nu. När det gäller att bygga varumärke. Och mm. sitt ja, egen värld. Att jag inte ja, har hållit på ett tag. Ja. ja, jag tycker... Ja, jag hade ett lite lugnare liv. Nu måste jag vi på att tänka på så mycket hela tiden. Just det där med varumärken. Och de ska aktiva på sociala medier. Och det är ena med det tredje. Åh, oh, vad skönt att det inte var så på min tid. Mm, du känner det. Mm. Mm. Du kanske hade kunnat tjäna mer pengar. Om du ja, hade kanske hade kunnat gjort. Mm. Eller det har jag säkert kunnat gjort. Mm. Fast du har ju tjänat ganska bra. Ja, det har jag absolut gjort. Och jag känner mig otroligt lyckligt lottad. För jag vet ju att det är de som har lagt ner lika mycket tid och energi som mig på att träna för att bli så bra som möjligt och kanske inte tjäna en krona. Mm. Så, så att jag vet att jag har det bra. Mm. Du har vunnit allt som går att vinna förutom. Mm. Men du missar det. Du, du, du har inget oskuld. Nej. Nej. Vad har du för tankar kring det? Eh, alltså min syster sa när jag åkte hem från Salt Lake City då hade jag tagit två brons det var skönt att du inte tog det då jag skulle tänka vilket stående ja faktiskt nej, då. nej men visst hade jag gärna velat haft det men det är ingenting jag går och grämmer mig över jag är otroligt glad och stolt över mina två OS-brons jag brukar fundera på det där att hur många, jo jag har faktiskt startat fem individuella lopp skitskytte på OS. Fem lopp och jag tog tre brons på de fem loppet. Det är rätt bra ändå. Mm. Det blev inget guld men jag fick två medaljer i alla fall. Mm. Och sen slutade du efter OS 2002. Ja. Hur upplevde du det här när strålkastarljuset slocknade? Det var något jag hade sett fram emot, verkligen. Eh, och eh, det var inte så att jag saknade det där strålkastarljuset. Saknade inte att stå över på prispallen eller någonting sånt. Utan det man saknade är ju människorna de man har jobbat med, tränare, ledare, lagkamrater konkurrenter, det är de man saknar och den här gemenskapen som man är i då, det var ju det jag insåg då, sista tävlingen måste vi låta dem kliva in kom in, vi spelar ja, in det här ska vi säga, i, i år faktiskt ja, där vi befinner dig just nu tillsammans med några kompisar det var sorg om jo, det var till sista tävlingen just det, mm. ja, så då insåg jag ju alldeles du har varit på väg till start att hjälp, du är sista gången jag är en i det här gänget liksom. 
med tränare och ledare och alla de här. Det spelar ingen roll om jag när jag står ut och jobbar som expertkommentator här så kommer jag aldrig liksom klara det här gänget någon mer. Så det är ju det man, man saknar om och, och människorna. Men det där med strålkastarljuset är ingenting som jag saknar. Nej. Det har ju fortsatt i och för sig. Ja. Som, du jobbade ju flera år på den tyska kanalen, ja. eller ARD. Mm. Eh. Det såg inte vi, men... Det såg Nej, och det tyckte jag var jätteskönt ja. faktiskt. För det var jättekul att jobba med tv. Det värsta är att det är så många som ser den. Och nu fick jag jobba med tv i Tyskland. Och det var ingen hemma som visste vad jag gjorde. Det var perfekt. Mm. Ja. Nu är mer också då, förstås, känd expert. Nu är det ju SVT. Nu är det på vinterstudion SVT. Vilket också är jättekul ärligt gäng att få, få jobba med och nu, nu ses, syns man ju mer i Sverige då. Eh, men det är kul för det är många som kommer fram och liksom tycker att det är jättekul att, eh, att man fortfarande är med i tv så. Mm. flera andra hårt strävande in, individuella idrottare som ju, som ju når långt och också lever ganska egoistiskt och mm. inte, du saknar inte säger du, strålkastarljuset men just det här att man kanske har levt så många år med att man sätter upp ett mål mm. och så här ska jag träna för att nå det målet mm. och sen tar det också slut tillsammans när man ja. då lägger av Hur har, har du upplevt just det, det där har jag fått ner kring det här med mål har ju alltid varit viktigt för mig det är viktigt idag också och då man slutar tävla man har ju alltid haft det där målet så klart framför sig man har ju bara liksom, ja, det har ju bara varit det som har hjälpt Ja, jag har nästan haft tunnelseende. <laughs> och så, sen så slutar man. Och så vill man ju ha ett mål igen. Som man brinner lika mycket för. För man har ju verkligen brunnit för det här. Eh, och det där tror jag kan vara jobbigt för många efter karriären. Många tror ju att då är lite råttare efter karriären. Som en del blir ju deprimerade och dåligt. Så att det är att man saknar strålkastarljuset. Jag tror ju inte att det är liksom... Det är huvudsaket och jag tror att det är här att man har haft sitt mål och sen står man helt plötsligt där och man har inte det målet längre så det är klart och tydligt som man bara brinner för, dit ska jag. Och så letar man och letar och letar och letar och tror att man ska hitta det som man då brinner lika mycket för. Det är inte säkert man hittar det. Nej. Faktiskt. Hur gjorde du då? Jag, efter karriären så hade jag så himla mycket roliga jobb. Jag fick jättemycket roliga erbjudanden och hade jättemycket att göra roliga jobb och det blev som delmål hela tiden att klara av. Men sen har jag också liksom letat så där det där jag känner att ja, långt där borta det där som man brinner för. Och att det skulle vara skönt att ha det och jag faktiskt känner att jag har nog hittat det nu eh, som jag har liksom som ja, långt där borta som är grunden på något vis då. Så att, eh, det, är det? Jo, det är faktiskt skogen och gården. Just det, du är skogsägare ja. nu. Ja. Ja. Jag har tagit över mitt föräldrahem och mm. det känner jag att det, det känns liksom Ja, jordat grunden. Det är liksom det som är, är målet. Men målet med det då? Känna, äh, känna storkovan? Nej. <laughs> målet, jag ser långsiktigt. Ja. Målet är ju att förvalta det här. Sköta och förvalta det här arvet som man kan säga att det är. Mm. Så att även mina barn, om de vill den dagen, kan, kan fortsätta på samma väg. Mm. Det är något med skidskyttar och skog. Ja. Jag pratar med Björn Färre också. Äh, rätt inne på det. Ja. Ja, det är intressant där och det känns skönt att ha och just det, jag är ju uppvuxen här också så att det känns som tillbaka till rötterna på mm. du är ju en del av en idrottsfamilj och har varit ganska länge du träffade din man Henrik mm. Forsberg ganska tidigt ja. du är ju redan under skidgymnasiet då eller? Eh, eller jag måste ja eh, när jag var 20 ja. 19, 20, ja Precis. På skoltiden? På skoltiden, på, på, ja. ja. Precis, vi har ju varit samma så länge som helst. Va? 
Ja. Hur, har, hur, har, hur har det funkat då? Jo, nej, men det har ju funkat eh, bra. Och vi hade ju några år där i slutet på hans längdkarriär. Du hade bara skitskytte så då var vi ju väldigt mycket på olika håll i, i världen. Så. Eh, sen så började Henrik med skitskytte sista var det två eller tre år han kommer ihåg, två eller tre år av sin karriär vilket underlättar otroligt för mig jag vet inte om jag kanske hade orkat hålla på så länge om inte han hade blivit Nej, var, det, var det mer att en önskan från honom att ja. testa på skidskytte ja. eller var det så att nu måste vi få ihop nej, det här nej, nej, nej. Det var, han, han tyckte att jag såg ut att ha så himla kul han, tyckte, han, han hade faktiskt provat skidskytte innan jag provade skidskytte han var den som skulle första gången jag provade så fick han föra med mig och visa hur jag skulle göra men han, han alltid tyckte att det var kul också och ville liksom, ja, köra några år innan han slutade. Just för att han tyckte var så skoj. Mm. Det var inte så att jag sa att nu måste du byta. Utan han ville. Då turnerade ni ihop. Så ja, då turnerade vi ihop. Mm. 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 Hur hanterar man det då, då? Då du var en superstjärna och vann äh, jättemycket och var mm. uppburen. Och det inte gick lika bra för Nej, men han. Jag fick då ofta frågan, liksom, hur känns det? Och är det inte jobbigt att ha fru som går så bra för <laughs> Men han, han ser rätt så sunt på det. Han säger att det är väl roligare för att gå dag bra för istället för en som det går dåligt för. Ja. Men inte alla som klarar det. Oh, Nej, det tror jag är ganska... Det är ganska framgångsrik sådär. Nej, det tror jag. Det tror jag. Det, just det, skidskyttar och skog är en sak och sen skidskyttar och, och jaga, det hör ju ihop också. Men att du på något vis, eftersom du var med i längdanslaget samtidigt som Gunde och Thomas Wassberg och de här, mm. att de som... Ni pratade en del jakt och sådär, att du, du ja. hängde med dem lite grann och de lärde lite grann, eller hur ja, var det? Nej, nej, inte hängde väl jag med, med dem eller någon annan. Men vi, ofta när vi var ute på träningsläger med längdlaget så kanske vi hade, om vi skulle hitta på någonting så kanske vi åkte och sköt leduver och sådär, gjorde vi några gånger. Jag tror till och med jag gjorde den där, sköt upp för ja, hagaruppskjutningen där för jägarexamen gjorde vi på något träningsläger, så tror jag. Men det var ju många som var jaktintresserade mm. i längdlaget och även eh, tjejer som jagade bilden, eh, Marie Svahn så, så att eh, det är något med, jag vet inte hur det är idag om det är så många Marcus Heller jagar väl tror jag han jagar ju, ja, och Fredrik, Fredrik, Fredrik Lundström Fredrik Lindström jagar ju ja det är han och Emil Rådsberg det är en härlig fritidshusutsättning tycker jag ja. och särskilt om man har egen skog då förstås ja Ja, det blir upp, upp. Mm. Som sagt, nu sitter vi i Åre och spelar in eh, det här på den där du har <coughs> gett in i en ny bransch. Ja, jag vet inte hur ny den är. Du får, du får, <laughs> eftersom du har köpt en restaurang. Ja, men visst. Vi har gått in som vi är inte, vi är inte ensamma delägare, vi är inte huvudägare. Vi är fyra delägare i Åredan mm. som ligger i backen, i stjärnbacken alldeles ovanför Åreby. Eh, jättekul! Så att, eh, där får man hugga in lite allt möjligt. Men nu kommer det sig? Är det någon nytt? Är det också, också en av de här grejerna som att du okej, okay, här har vi någonting att jobba för. Det är lite slump. Vi har ju, man, blir, man liksom förknippar ju inte dig alls med alpin Nej, men jag älskar att åka ut för. Verkligen. Jag tycker det är så himla kul att åka ut för hela familjen. Så att eh, vi brukar ju vara här i år och vi brukar vara i Ramaberget och lite överallt och åka. Så, så att när vi åker hit då åker vi mest ut för. Jag tycker längd åker vi hemma men åker vi hit så åker vi mest ut för. Det är bara jag och familjen som har med mina längdgrejer hit faktiskt. <laughs> och vi har fyra nyår här sista senaste fyra åren i året. Alltid gillar hyddan. Och Bobo och Ingerd som har drivare, startare, grundare, gjort allt där. Och 
Så det känns lite kul att få ta över efter dem. Vilken, hur, hur pass involverad är du förutom att du är delägare så att säga? Hugger du in i ja, restaurangen? Man hugger in där man behövs. Vi har varit med nu. Det vi har byggt ut och gjort så mycket större och jag har ju varit med och städat och burit och grejat och shoppat och igår bara lite disk. Men man hugger ju in med allt som behövs och det tycker jag är jättekul. Mm. Då jag får jag det. Men är det här början på någonting eller vad har du, du, jag kan tänka mig att du är ganska eftersom du är ordningsam och så att det här, du, du tänker att det här ni börjar med det här och sen så är det som något som går vidare jag har ingen jag har min skog det är min grund liksom, mm. så här, känner jag lite, eh, det här är en helt annorlunda grej som vi tyckte var en kul grej eh, det är eh, jag känner ju Peter Glyt och Björn Salomonsson som är två delägare sedan tidigare så typ, när de frågade så tyckte, tänkte jag först men Nej, men vad då? Jag ska väl välja. Men sen så börjar jag fundera. Så jag, ja, varför inte? Man måste ju prova. Man ångrar väl bara sånt som man inte har gjort. Mm. Eller? Jo, det tror jag stämmer. Ja. Det, det, det tror jag verkligen stämmer. Vad tror du att du gör om tio år då? Om tio år? Jag kanske flyttar till gården och lever ett skogsbrukarliv. Och röjer lite och gör lite sådana saker. Jag tycker det är jättekul. Uh, det, det kan jag tänka mig kanske. Mm. Är det, har skidskyttet gått i arv till dina barn? Ah, så att säga? De är, om man säger så här de, de skidor som de vill åka är mest alpint då. Mm. och min äldsta son han spelar hockey och fotboll vill inte åka längre den yngsta i alla fall han har varit börjat vara med lite grann på skidlek hemma i klubben hemma och han och jag brukar åka ut och åka någon liten sväng sådär och uh, han kanske kan tänka sig att han vill prova på skidskytte, vad vet jag. Men jag tycker det är viktigt att de har, att de har liksom något intresse, håller på med någonting. Det tycker jag. Sen måste det inte vara skidåkning eller skidskytte. Absolut inte. Men att de har ett, ett intresse det är jätteviktigt. Mm. Är du involverad och är tränare? Och håller i så? Nej, jag har inte det. Jag har inte liksom någon sån uppgift. Det är klart att är man där så hög man in hjälp till om det behövs. Man tillfrågar, absolut. Så är det ju. Men jag reser ju rätt mycket och har svårt att kanske binda upp med varje onsdag. Var och varannan onsdag kanske inte hemma. Men jag hjälper gärna till om jag kan på något sätt. Men vad gör du förutom... Du har, du har skogen, mm. nu har du också en restaurang i året. Mm. Och eh, du jobbar på SVT, ja. vinterstudion. Vad, vad gör du? Under vinter, det är vintern då. Mm. Och så sen så föreläser jag rätt så mycket. Mm. Och sen så jobbar jag åt uh, Hello Sweden, ett event tag med idrott som har idrotten som grund då. som idrottsansvarig eh, responsar många mm. många svenska idrottare och sen så lite styrelseuppdrag bland annat till ett företag som heter Koncept som är inom träning, i träningsbranschen då. säljer komplett allt till gym och så där. det är jättekul mm. och kul att lära sig lite nya grejer eh, och sen så är jag ambassadör för Cancerfonden så att där får man hoppa in och när, när det passar in och försöka bidra med det man kan och det är extra kul för att försöka lyfta fram det här med att motion om du rör dig och motionerar, vardagsmotion minskar risker för att få cancer och då känner jag att det är en koppling till mig eftersom jag gillar att röra mig och motionera för att vara bra Jag är äh, nöjd med det <laughs> det, det som händer här nu är att dina, dina hus 
husgrannar här i huset som ni bor i är på väg till afterski. Ja, ja, ja det. Du, du stampar lite här och det förstår jag. Så att vi, vi, har, vi är färdiga. Så ja, afterski har blivit min grej alltså. Nu är det party, det var inte det förut, nu är det party. Ja, det är party. Ja, tack så mycket. Så tack, tack. Ja, så avslutades samtalet i Fjällhuset i Åre. På poddfronten i övrigt rekommenderar jag er att gå in och lyssna på min kollega Olof Lunds podcast. Där hittar ni bland annat en intervju med Rosenborg-spelaren Mikael Dorsin som berättar fascinerande historier om sin proffstid i Rumänien bland mycket annat. Vi hörs om en vecka igen, då är Alexander Gustafsson, The Mauler, gäst. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.